0: LA ALTERNATIVA VEGETARIANA, de Vic Susman. CAPÍTULO 4 EL VEGETARIANISMO Y LA SALUD Los defensores del vegetarianismo han proclamado durante siglos que su dieta restaura y mejora la salud y previene, además, ciertas enfermedades. Pero, como disponían de pocas evidencias científicas sólidas para respaldar sus opiniones y eran vistos como un grupo de fanáticos y chiflados, lo cual no estaba del todo injustificado en algunos casos, sus advertencias fueron consideradas como meras tonterías. Después de todo, si la dieta vegetariana era tan saludable, ¿por qué los médicos no la recomendaban? Cuando los avances médicos y científicos son innumerables, se ha creado un nuevo punto de vista sobre el vegetarianismo y las dietas de bajo contenido en grasas. Los últimos descubrimientos sugieren que los vegetarianos no estaban tan equivocados como se creía. Durante la Primera Guerra Mundial, el bloqueo inglés del Mar del Norte nos da un ejemplo de la forma en que se puede mejorar la salud con una dieta equilibrada y carente de productos cárnicos. El bloqueo, iniciado para aislar a Alemania de sus suministros, también afectó a Dinamarca. La guerra y el hambre son compañeros de viaje y los daneses se encontraron a un paso de la tragedia al ver cerrados sus puertos en 1917. Como hoy sucede con muchos países, los daneses dependían de las importaciones de granos, en especial para la alimentación de ganadería intensiva. El bloqueo impidió que llegaran a Dinamarca las importaciones de maíz americano, orujo ruso y el centeno alemán. La situación empeoró debido a la sequía sufrida el mismo año, que limitó más las reservas de cereales. En plena crisis entró en acción el doctor Mikel Hindede, encargado por el gobierno de buscar solución a los dilemas alimentarios daneses. Hindede que desde 1895 había investigado los efectos de una dieta de bajo contenido proteico, observó que los alemanes ya estaban pasando hambre, a pesar de que su cosecha de granos y patatas era proporcionalmente el doble que la danesa. Pero los programas alimentarios alemanes seguían dando importancia a una dieta de alto contenido proteico, es decir, basada en la carne. En Alemania, con el grano, se alimentaba ganado en un intento de suministrar a la población la ración normal de carne. Indede se percató de que en Alemania los cerdos vivían bien mientras adultos y niños morían de malnutrición, por lo que organizó su política alimentaria de forma opuesta. Dejó de potenciar la alimentación del ganado y la dieta danesa se basó en patatas, cereales, mucha verdura, leche y algo de mantequilla. Hindede hizo enriquecer el pan con salvado de trigo y cebada, productos considerados como desperdicios y alimentos para cerdos. Los únicos que siguieron comiendo cerdo fueron los granjeros, pues la gente de las ciudades apenas lo probaba. La ternera solo estaba al alcance de los ricos. Por eso, la mayor parte de los daneses tuvieron que llevar una alimentación lacto a base de leche, verduras y granos. En sus escritos, Hindede indica era un experimento a gran escala de dieta de bajo contenido en proteínas, llevado a cabo por 3 millones de personas, y el experimento fue un éxito. Pese a no ser particularmente felices a algunos daneses que se vieron forzados al vegetarianismo, cuando estudiaron las cifras de mortalidad en Copenhague entre octubre de 1917 y el mismo mes de 1918, el período en que las restricciones alimenticias fueron más severas, se observó que la cifra de mortalidad por enfermedad fue de 10,4 muertos por mil habitantes. Hasta entonces, nunca había sido inferior a 12,5. Ello suponía una disminución del 34% ...en comparación con los 18 años anteriores. Esto hizo que Hindede escribiera. Parece, por tanto, que la principal causa de mortalidad... ...estriba la comida y la bebida. Un punto importante es que parte de los cereales y patatas consumidos... ...no pudieron ir a las destilerías para fabricación de licores. Y la producción de cerveza disminuyó en un 50%, pues la cebada se destinó al consumo humano. Pero, ¿es posible que esta reducción de la producción de bebidas alcohólicas fuera la única responsable de la reducción de la mortalidad? A pesar de que la disminución del consumo de alcohol contribuye a disminuir la mortalidad, no parece ser el único factor. Otros factores que pudieron contribuir a este descenso fueron la disminución del consumo del tabaco, azúcar y especias y un aumento del ejercicio físico, pero quizá estos factores fueran equilibrados por el aumento del estrés en tiempos de guerra. Hindede concluía, estoy convencido de que la sobrealimentación, fruto del consumo de carnes, es una de las causas más frecuentes de enfermedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los noruegos fueron forzados a adoptar una dieta similar a la danesa. De 1940 a 1945, el gobierno noruego redujo drásticamente los suministros de carne a los ciudadanos y fomentó el aumento del consumo de patatas, pescado, cereales y verduras. Y de nuevo, disminuyó la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares, tal como había sucedido con el experimento de Hindede. Lo más significativo es que las cifras de mortalidad ascendieron de nuevo a los niveles de antes de la guerra cuando los ciudadanos volvieron a una alimentación más proteica. Durante la Segunda Guerra Mundial, también hubieron restricciones alimentarias en Inglaterra y Suiza, en ambos países, disminuyó el consumo de alimentos animales, y en ambos mejoró la salud. En Inglaterra, la mortalidad infantil llegó a sus niveles más bajos. Disminuyeron los casos de anemia y aumentaron los valores de crecimiento y salud, dental infantiles. El ministro de Sanidad inglés llegó a la conclusión de que había mejorado la salud pese, o oh, gracias, al racionamiento. Los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron llamados la edad de oro del vegetarianismo, porque la dieta vegetariana dejó de considerarse una manía. El vegetarianismo empezó a verse como un régimen sensato y mucho más beneficioso para la salud y la economía que la dieta basada en la carne y una gran cantidad de calorías. La experiencia de las restricciones alimentarias en varios países durante dos guerras demostraba al menos que la relación entre dieta y enfermedad debía ser objeto de una serie de investigación que condujese a un reajuste de las políticas alimentarias nacionales. Naturalmente, no se llevó a cabo ni lo uno ni lo otro. El vegetarianismo fue poco a poco arrinconado. Pocos científicos tomaron nota de la lección. La producción y el marketing de la posguerra tomó como el ideal el más y más grande. Europa Occidental y Norteamérica vieron como sus habitantes comían cada vez más carne, mucha más que antes de las guerras mundiales. La frase, pollo en todas las comidas, pasó de moda y fue reemplazada por la de carne de ternera en todas las barrigas. Los norteamericanos se hundieron en una dieta colectiva que habría hecho enrojecer al mismísimo Baco. Pero el péndulo ha vuelto atrás. Hoy, hasta los más conservadores especialistas en nutrición publican las mismas ideas que aquellos locos de la salud de hace menos de un siglo. En julio de 1976, el doctor Gio B. Gori, investigador del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, dijo en el Senado americano Hasta hace poco, muchas personas habrían arrugado el ceño ante la sugerencia de que el desequilibrio de los componentes de una dieta normal pudiera conducir al cáncer y a enfermedades cardiovasculares. Hoy, las evidencias hacen que esta noción no solo sea posible, sino cierta. Los datos epidemiológicos y de laboratorios sugieren que la dieta es un factor casual importante de varias formas de cáncer y que está relacionada con más de la mitad de los cánceres femeninos y al menos un tercio de los masculinos. Ciertas formas de cáncer, así como las enfermedades coronarias y digestivas, no están causadas únicamente por factores dietéticos, pero la nutrición desempeña un papel crucial y todavía poco comprendido en la resistencia a las enfermedades. El doctor Gori continúa diciendo. Los desequilibrios de la dieta junto a otros factores ambientales pueden ser responsables de un nivel bajo pero continuo de alteración que debilitaría las defensas naturales del organismo y produciría los cambios metabólicos necesarios para que tuviera lugar la aparición de ciertas formas de cáncer. Los factores dietéticos responsables son principalmente las grasas y las carnes, la ingestión excesiva de calorías y los factores hormonales y metabólicos dependientes de la alimentación. Consideremos ahora los datos que tenemos sobre la salud de los Adventistas del séptimo día. Estos han seguido y defendido una dieta vegetariana durante más de un siglo. El adherirse a las reglas alimenticias de la secta no es un requisito para formar parte de ella, pero al menos el 50% de los adventistas son ovolacto-vegetarianos. Existen unos 2 millones y medio esparcidos por todo el mundo. La mayoría de los adventistas del séptimo día se abstienen también de fumar, consumir bebidas alcohólicas, café, Té, especias, condimentos fuertes y productos muy refinados, factores que también inciden en la aparición de enfermedades. Un estudio publicado en la revista Cancer Research demuestra que su estilo de vida les proporciona muchos beneficios. Las cifras de cánceres relacionados con la alimentación, cáncer de colon, recto e intestino, son entre un 50 y un 70% menores que las de la población general. Las evidencias estadísticas sugieren que la dieta lacto ovo vegetariana pueden ser una medida preventiva de cáncer de colon. El cancerólogo inglés Dr. Dennis Burkitt es aún más drástico. El cáncer intestinal es una enfermedad causada por la forma en que vivimos. Burkitt y otros cancerólogos Creen firmemente que el cáncer de mucosa intestinal, los tumores benignos, la enfermedad diverticular y la apendicitis están directamente relacionados con la alimentación de bajo contenido en fibra vegetal y alto contenido en alimentos refinados. La dieta típica occidental, rica en grasas animales, cereales refinados, dulces, aperitivos y bebidas carbónicas, parece la ideal para que se presenten este tipo de problemas. Los científicos creen que una dieta pobre en residuos puede permitir que los carcinógenos se concentren más y estén más tiempo en contacto con la mucosa intestinal. Los beneficios de una dieta rica en fibra ha recibido mucha publicidad recientemente. Han aparecido varios libros que han popularizado la idea de aumentar la ingestión de fibra vegetal para prevenir la aparición de cáncer de colon, enfermedades coronarias y muchas otras. Una dieta que contenga suficiente cantidad de verduras, legumbres, frutas y cereales aumenta la velocidad del tránsito intestinal y ayuda por tanto a la limpieza del intestino. Los defensores de la fibra sugieren que, se debe aumentar su consumo a base de comer más cereales y verduras y consumir salvado, de una a seis cucharaditas diarias, evitando los alimentos excesivamente procesados, la carne y las bebidas alcohólicas. Son buenos consejos, pero vale la pena darse cuenta de que la dieta vegetariana típica contiene entre dos y cuatro veces más residuos que la convencional. Otros estudios sugieren que la duración del tránsito intestinal puede tener mucha menos importancia para la formación de cáncer que las concentraciones de carcinógenos en el tubo digestivo. Estas conclusiones apoyan aún más los beneficios de la dieta vegetariana, puesto que el interior del tubo digestivo de un vegetariano difiere del que come carne. Numerosos estudios han demostrado que la acción bacteriana intestinal puede convertir los ácidos biliares en productos cancerígenos. Ciertos tipos de clostridios, un tipo de bacterias intestinales, son capaces de metabolizar el ácido deoxicólico, un ácido biliar, y convertirlo en meticolantreno, que es un potente cancerígeno. El doctor Gerson W. Hebner, de la Universidad Estatal de Pensilvania, comparó el metabolismo de los ácidos biliares en dos grupos de control. Uno, de ovo-lacto vegetarianos y otros, de personas que comían carne. Descubrió que los vegetarianos producían mucho menos ácido deoxicólico y afirmó, esto indica que la carne puede ejercer un papel importante en el metabolismo biliar. La disminución de la producción de ácido deoxicólico en los vegetarianos puede tener importantes implicaciones en relación con el cáncer de mucosa intestinal. Las investigaciones del inglés Hill le hicieron llegar a parecidas conclusiones. En un artículo en The Lancet apuntaba las personas que viven en áreas con una incidencia alta de carcinoma de colon suelen seguir una dieta que contiene grandes cantidades de grasas y proteínas animales, mientras que las que viven en zonas con una incidencia baja de este tipo de cáncer ingieren una dieta vegetariana o de bajo contenido en grasas y productos animales. Los investigadores canadienses del Ontario Cancer Institute ...han planteado incógnitas acerca de la influencia de la dieta en el desarrollo del cáncer de colon. El doctor William R. Bruce y su equipo analizaron heces humanas tras comidas cárnicas y hallaron compuestos nitrosos cancerígenos. El estudio también demostró que los niveles de mutágenos se reducía drásticamente al añadir una cucharada sopera de fibra de salvado a la dieta diaria y descendían todavía más cuando la ración de grasa diaria bajaba de 150 gramos. La actividad mutágena también disminuía cuando los sujetos tomaban diariamente un suplemento de 2 gramos de vitamina C. Estudios posteriores demostraron que los compuestos nitrosos son por sí solo causa de cáncer de colon. Otros estudios que relacionan la dieta con el desarrollo del cáncer de colon achacan este a la carne en especial. Las grasas de la leche y los huevos no causan al parecer el mismo efecto sobre los ácidos biliares. Un investigador japonés halló una posible relación inversa entre el cáncer gástrico y la ingestión de leche. Los japoneses que bebían dos vasos de leche diarios ...tenían menos riesgo de desarrollar un cáncer intestinal que los que no bebían leche. Y los que tenían menos riesgo eran los no fumadores que bebían dos vasos de leche diarios. Existen también evidencias que indican que una dieta con gran cantidad de grasas animales... ...puede influir en la aparición de cáncer de mama. Se dan más casos de cáncer de mama en países con gran consumo de grasas animales... Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda. En cambio, en Oriente y Sudamérica, donde se come muy poca grasa animal, la frecuencia de este tipo de cáncer es mucho menor. Las japonesas son una de las mujeres que lo sufren con menor frecuencia, hecho que antiguamente se había atribuido a factores raciales y genéticos. Pero las japonesas que viven en Estados Unidos y comen una dieta americana tienen cuatro veces más posibilidades de desarrollar este tipo de cáncer que las que viven en Japón. Las cifras de cáncer de testículos, próstata y vejiga son también más elevadas entre los japoneses que viven en América que los que lo hacen en Japón. Otro paralelismo similar establece que las mujeres judías que viven en Israel tienen tres veces más riesgo de adquirir un cáncer de mama que las que viven en Asia y África. La alimentación rica en carnes y de alto contenido calórico puede ser la clave de estas diferencias, por lo que la dieta de los países pobres que no tienen estos defectos puede prevenir la aparición de este tipo de cáncer. El consumo excesivo de grasas animales y en general la alimentación con excesiva cantidad de calorías puede estimular de alguna forma el desarrollo de la glándula mamaria y crear células mamarias cancerígenas hiperactivas. También puede existir una relación similar entre una alimentación con exceso de grasas y el desarrollo de cáncer de endometrio, útero. El doctor Bruce Armstrong, del Centro Médico de Perth, en Australia, citó cinco factores que van ligados a un riesgo alto de cáncer de endometrio. Estos son obesidad, pubertad precoz, menopausia tardía, diabetes del adulto e hipertensión. El doctor Armstrong cree, sin embargo, que se puede encontrar un mecanismo común en estos cinco factores que sería el consumo excesivo de grasas. La obesidad, el inicio de la pubertad y la hipertensión se ven afectadas por la cantidad de grasas presentes en la dieta. La diabetes del adulto también está asociada con la obesidad y la alimentación. La alimentación grasa y la formación de tejido adiposo puede estimular la producción de estrógenos, hormonas que pueden ser la causa del cáncer de forma directa o indirecta. El estudio del doctor Armstrong cita ciertos puntos claves que están relacionados con el vegetarianismo. Las mujeres americanas sufren con mayor frecuencia cáncer de endometrio que las de los otros 23 países estudiados. Las japonesas y nigerianas son las que tienen menos riesgo. El consumo de grasa es de 150 gramos por habitante y día en Estados Unidos, mientras que en el Japón y Nigeria es de 40 gramos. Otro dato es que las mujeres adventistas del séptimo día, la mitad de ellas vegetarianas, tienen una presión arterial más baja, una menopausia a edad más temprana y una frecuencia de cáncer de endometrio un 40% menor que el resto de las mujeres norteamericanas. El cuerpo humano posee ciertas defensas que le protegen de los agentes causantes de cáncer sean estos naturales o fabricados por el hombre. Así, ciertos enzimas anticancerosos son fabricados en el hígado y actúan de la misma forma con que nuestros mecanismos de defensa inmunológica combaten virus y bacterias. Pero la facultad de generar tales sustancias puede ir ligada a la presencia de ciertos compuestos en la dieta el doctor Leo Battenberg, de la Universidad de Minnesota, demostró este punto en su laboratorio al alimentar ratas con una dieta purificada consistente en una mezcla de caseína, almidón, aceite de maíz y sal, con un buen balance de minerales y proteínas. Aunque los componentes de la dieta aportaban todos los nutrientes esenciales, las ratas fueron incapaces de producir enzimas anticancerosos. Al volver a alimentarlas con una dieta sin purificar, fueron capaces de hacerlo de nuevo. Battenberg logró aislar el elemento que aumenta la habilidad de producir los enzimas, que resultó ser la alfalfa. Dando a las ratas la dieta purificada y alfalfa, eran capaces de fabricarlos otra vez. Battenberg identificó los agentes, denominados índoles, presentes en la alfalfa, que inducían la formación de enzimas y los halló también en otros vegetales. Una fuente de índoles son las coles de Bruselas, coles, brócolis, nabos y coliflores y su potencia varía según el tipo de cultivo y las condiciones del suelo. También son buenas fuentes las espinacas, el eneldo y el apio. Los cítricos también contienen unas sustancias inductoras enzimáticas similares, plavonas, y las judías y semillas en general, poseen una proteína vegetal, lectina, que ha demostrado poseer también un efecto positivo en las pruebas de resistencia al cáncer efectuada con animales. Debemos ir con cuidado al intentar extraer conclusiones de estos datos. Pues aunque no podemos decir que sea la dieta la causa más importante de cánceres cáncer es un término genérico que engloba una gran variedad de alteraciones muchos investigadores están convencidos de que la alimentación desempeña un papel causal y preventivo fundamental en la formación de varias formas de cáncer. Las evidencias actuales Apuntan como causas el consumo de grandes cantidades de carne, grasas animales en general, azúcar y carbohidratos refinados, alcohol y tabaco. Una dieta vegetariana correcta compuesta por alimentos poco refinados tiene una concentración menor de grasa y azúcares que la típica dieta americana. Se sabe además que una dieta con alto contenido en fibra limita la capacidad de absorber calorías por parte del intestino delgado y aumenta al mismo tiempo la cantidad de grasa que es eliminada por las heces. Los vegetarianos ingieren menor cantidad de colesterol y grasas saturadas que el resto de los occidentales, hecho que ha atraído la atención de los científicos que investigan las enfermedades coronarias y vasculares. El colesterol es una sustancia producida por nuestro cuerpo independientemente de la dieta. Se encuentra fundamentalmente en la sangre, el hígado, el sistema nervioso y el cerebro y resulta vital para la producción de diversas sustancias orgánicas y hormonas sexuales. Sin embargo, el colesterol se convierte en un problema cuando su exceso se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos. La acumulación ...produce bloqueos circulatorios, entre ellos, infartos cardíacos. Existen evidencias que indican que, cuanto más elevado es el nivel de colesterol sanguíneo... ...mayor es el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Los alimentos ricos en colesterol y grasas saturadas... ...aumentan los niveles de colesterol sanguíneo, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan disminuir su cantidad de la dieta. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de mortalidad en los Estados Unidos. El consumidor medio americano ingiere entre 500 y 700 miligramos de colesterol al día. La American Heart Association, Asociación Americana de Cardiología, y la Intersociety Commission for Heart Disease Resources Comisión de Investigación de Enfermedades Cardíacas y otros grupos similares advierten a los americanos que deben reducir su ingesta por debajo de 300 miligramos diarios. Investigadores más conservadores recomiendan reducirla por debajo de 200 miligramos. El otro problema dietético lo constituye la grasa. Las cantidades excesivas de grasa, sobre todo las grasas saturadas e hidrogenadas, también aumentan los niveles de colesterol sérico. Las grasas saturadas se encuentran fundamental, pero no exclusivamente, en los alimentos de origen animal. Las hidrogenadas se hallan en los alimentos preparados industrialmente. El colesterol se encuentra tan solo en alimentos de origen animal. La dieta occidental contiene excesivas grasas. Los americanos consiguen casi la mitad de las calorías diarias a partir de la grasa. Las autoridades sanitarias creen que esta cantidad debe reducirse hasta un tercio, que las grasas saturadas nunca deben sobrepasar el 10% de la ingesta calórica. Idealmente, las grasas poliinsaturadas de origen vegetal deberían representar por lo menos la misma proporción que las saturadas. Las polinsaturadas tienden a disminuir los niveles de colesterol plasmático. La excesiva proporción de grasas poliinsaturadas puede ser también peligrosa y estos excesos están relacionados con la aparición de cánceres, enfermedades hepáticas, alteraciones intestinales e incluso arteriosclerosis. Los problemas del colesterol y la grasa han originado muchas controversias. La mayoría de los occidentales están afectados por ellas, pues como habituales comedores de carne, tienen a menudo dificultades para adoptar una dieta de bajo contenido calórico y con poco colesterol y grasas saturadas, lo que llamaríamos una dieta prudente. Las personas tienden a comer sin ningún control y se asustan ante la idea de tener que renunciar a ciertos alimentos o ingerir menores cantidades de carne. Las dietas previsoras suelen considerarse como represoras y negativas y parecen ser un recordatorio constante de lo que no se debe hacer. Pero de hecho, una correcta dieta vegetariana constituye una dieta prudente y no conlleva tantas cosas negativas. Los vegetarianos no solo han dejado de comer carne, sino que han abandonado la actitud de considerar las comidas cárnicas como las más importantes. Las otras personas se sienten frustradas con estas dietas, como si les faltara algo. Y es cierto, algo les falta. Como nunca se echa a faltar lo que no se desea, los vegetarianos no sienten esa sensación de frustración. Muchas personas que desean reducir su nivel de colesterol harían bien en hacerse vegetarianas. ¿Qué sucede entonces con los vegetarianos? contienen los huevos y los productos lácteos cantidades importantes de colesterol y grasas saturadas? La respuesta es sí, pero como los componentes fundamentales de un régimen vegetariano, frutas, verduras y cereales, no contienen colesterol, un vegetariano puede tomar un litro de leche y 100 gramos de queso diariamente sin superar los 200 miligramos de colesterol. 100 gramos de carne o pescado, dependiendo de cuál, aporta entre 70 y 90 miligramos de colesterol. Es decir, con 300 o 400 gramos de alimentos cárnicos, ya alcanzamos el máximo permitido en una dieta prudente. Los mariscos, salchichas y despojos animales superan en mucho estas proporciones. El queso tiene un contenido mayor de colesterol y grasas saturadas que la ternera. Pero mientras que 200 gramos de ternera son una ración muy corriente, pocas personas comerían la misma cantidad de queso en una sola comida. Los vegetarianos que ingieren cantidades razonables de leche completa y queso es difícil que lleguen a consumir más del 10% de las calorías totales en forma de grasas saturadas, como las de las natas sintéticas, dulces, salsas, patatas fritas y otros productos manufacturados. Es difícil pues que los lactovegetarianos ingieran un exceso de colesterol y grasas saturadas. Los adultos necesitan tan solo medio litro de leche y 100 gramos de queso para alcanzar los requerimientos de calcio recomendables y la mayor parte de las necesidades proteicas. La leche y los quesos descremados poseen mucho menos colesterol y grasas saturadas que los completos y, además, suelen estar libres de residuos de plaguicidas. Es interesante recordar que las autoridades médicas que recomiendan disminuir el colesterol de la dieta no afirman con ello que se debe evitar todo el colesterol y la grasa saturada. Lo único que aconsejan es que dichas sustancias no alcancen determinados niveles. Incluso los pacientes arteoscleróticos siguen dietas con 240 miligramos de colesterol diarios. Los huevos tienen mala fama debido a su alto contenido en colesterol, pero son una fuente barata de proteínas de alta calidad y vitaminas en relación a su bajo contenido calórico. Las dietas prudentes restringen los huevos a tres yemas semanales, mientras que se puede tomar mayor cantidad de claras. Los vegetarianos pueden superar estas cifras sin exceder la cantidad de colesterol. Como se pueden utilizar los huevos en guisados y en otros platos, pueden aprovecharse sus cualidades proteicas y culinarias comiendo solo medio huevo por ración. Con todo lo anterior, no propugnamos que un lacto o un vegetariano deba atracarse de leche completa, huevos, quesos y mantequilla, sino simplemente que al no comer carne, el vegetariano puede emplear productos lácteos y huevos con mayor tranquilidad y sin tener que preocuparse tanto de su ingesta de colesterol. Los vegetarianos casi no consumen colesterol ni grasas saturadas, pese a que su ingesta total de grasas puede ser alta si come muchas semillas y frutos secos. La relación entre el colesterol de la dieta y las enfermedades cardiovasculares puede que nunca sea aclarada, o por lo menos no con la entera satisfacción de los investigadores. Pero existen muchas evidencias de que los niveles sanguíneos de colesterol, presión sanguínea y número de enfermedades cardíacas son menores en los grupos de vegetarianos y entre aquellas personas que comen mucha verdura. Los resultados de varios estudios recientes ilustran el efecto que la dieta vegetariana tiene sobre el individuo. En 1976, se estudiaron los niveles sanguíneos de colesterol de niños adventistas del séptimo día en Sydney, Australia. De los 183 niños estudiados, de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, 105 comían solo vegetales y productos lácteos. Mientras que 78 comían carne y pescado ocasional o regularmente. Se utilizó un grupo control de adolescentes que comían de todo y que vivían en la misma zona. Los resultados mostraron que los niños adventistas tenían unos niveles de colesterol 19% menores que los del grupo de referencia. Los niveles menores fueron los encontrados en 105 niños que nunca comían carne. En 1975, se estudió a 116 americanos adultos que seguían una dieta macrobiótica. Comían pescado, pero no carnes, ni huevos, ni productos lácteos. Y se vio que el contenido de lípidos, grasas, en el plasma sanguíneo era marcadamente menor en todas las edades. Un estudio similar realizado en 1974, con 210 macrobióticos mostró que sus cifras de presión sanguínea eran menores que las del grupo de control utilizado. En otro estudio australiano se observó que la presión sanguínea de los vegetarianos era también menor que la del grupo de no vegetarianos. Hay otros factores además de la dieta que afectan a los niveles de colesterol. Pero un equipo de científicos de la Universidad de Milán ha demostrado que la proteína vegetal en sí misma puede evitar que aumenten dichos niveles. En un artículo de la revista médica inglesa The Lancet, el doctor C.R. Sirtori describió un experimento en que utilizaba gran variedad de alimentos italianos combinados con proteína granulada de soja. Creó dos dietas, una de ellas estaba compuesta de alimentos con bajo contenido en colesterol y grasas y contenía un 72% de proteína animal. La otra contenía solo un 7% de proteínas de origen animal y un 73% de proteínas de soja. Utilizó 22 pacientes con niveles altos de colesterol y de ellos hizo dos grupos. A cada grupo le dio una dieta distinta durante tres semanas, al cabo de las cuales se las intercambiaba. Descubrió que los que comían proteína de soja disminuían enormemente los niveles de colesterol. Y cuando estos pacientes adoptaban la dieta animal, sus niveles de colesterol aumentaban de nuevo. La dieta de soja disminuía el colesterol en un 14% a las dos semanas, y un 21% a las 3. Ninguno de los pacientes perdió o ganó peso durante el experimento. El doctor Sirtori y sus ayudantes consideraron importante este descenso, sobre todo teniendo en cuenta que los mismos pacientes habían seguido en casa durante los tres meses anteriores al experimento dietas de bajo contenido en colesterol y grasa sin ningún éxito. Se han realizado otros estudios con frutas y verduras que han demostrado un efecto parecido en la disminución de los niveles de colesterol. Ciertos carbohidratos no digeribles, como la pectina, que se encuentra en las frutas verdes y en algunas verduras, y esteroles vegetales, que se encuentran en verduras, aceites vegetales y frutas, disminuyen los niveles de colesterol. Las judías y otras legumbres también tienden a disminuir el nivel de colesterol. La fibra de las legumbres aumenta la expulsión fecal de ácidos biliares producidos por la metabolización del colesterol. Informaron en 1976 de haber tratado con éxito cuatro casos graves de angina de pecho, dolor severo debido a la falta de riego del corazón, con una dieta vegetariana, los cuatro pacientes dejaron de sentir dolor y otros síntomas al quinto o sexto mes de tratamiento y pudieron comenzar a realizar actividades que requerían esfuerzo. Dichos pacientes no tuvieron síntomas a los cinco años de haber comenzado su dieta. Los médicos ingleses concluían Hemos comprobado que las personas que consumen una dieta exenta de productos animales ...tienen unos niveles de triglicélidos, colesterol y fosfolípidos menores que las otras. Este hallazgo puede ser utilizado en la medicina preventiva de la angina de pecho... ...y de la enfermedad coronaria isquémica. Naturalmente este último punto ha creado discusión. El solo hecho de hacerse vegetariano no significa protegerse mágicamente de las enfermedades coronarias... Hay otros factores de riesgo que tienen importancia en la aparición de estas enfermedades. Obesidad, consumo de cigarrillos, diabetes, estrés, hipertensión, niveles altos de colesterol, una historia de enfermedades coronarias en la familia, así como la vida sedentaria. El National Heart and Lung Institute, Instituto Nacional de Corazón y Pulmón, advierte que la mera circunstancia de ser fumador y tener la presión alta o niveles altos de colesterol multiplica por dos la probabilidad de padecer enfermedades coronarias. La presencia de estos tres factores juntos puede aumentar el riesgo diez veces. El ejercicio físico es otro factor importante. Los niveles de lípidos sanguíneos son menores tras un gran esfuerzo físico. En algunos estudios se demuestra que algunos grupos humanos que llevan una alimentación de alto contenido en grasas y colesterol, como los hamburu y los masai del África Occidental, cuya alimentación fundamental es la leche de vaca y de camello, sangre y carne, tienen niveles bajos de colesterol y padecen pocas enfermedades cardíacas. Sin embargo, la actividad física forma parte de su vida. Un masai puede andar incluso 100 kilómetros en un día llevando su ganado. Es posible pues que el ejercicio físico ejerza un efecto preventivo en el desarrollo de la arteriosclerosis. Una parte de la explicación de este fenómeno la podemos hallar en la actividad de unos componentes de la sangre llamado lipoproteínas. Hay varios tipos de lipoproteínas, de los cuales las de alta densidad, HDL, tienen una acción que puede explicar por qué algunas personas con niveles altos de colesterol no padecen enfermedades coronarias. Algunos científicos creen que la presencia de niveles elevados de HDL en la sangre elimina el colesterol y evita que éste se deposite en las arterias. Otros investigadores creen que los niveles altos de HDL eliminan los acúmulos de grasa en las paredes arteriales y previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares. Varios estudios, entre ellos uno realizado a más de 6.000 personas, han demostrado que los individuos con los niveles bajos de HDL tienden a sufrir más ataques cardíacos que quienes los tienen altos. Podemos elevar las cifras de HDL sin recurrir a fármacos. Se sabe que el HDL es más alto en personas no fumadoras, no obesas, bebedores moderados y personas que realizan ejercicio físico habitual. Las mujeres suelen tener mayores niveles que los hombres. Los atletas los tienen mayores que las mujeres jóvenes que no practican deporte y también tienen mayores niveles de HDL las personas que se alimentan de vegetales y las que llevan dietas con poco contenido en grasa animal. Estos muestran la conveniencia de moderarse la alimentación y realizar ejercicio físico. Un estudio reciente realizado sobre mil norteamericanos demostró que los más sanos eran los vegetarianos que realizaban ejercicio físico. Los siguientes en grado de salud eran los vegetarianos que no lo realizaban, seguidos de los no vegetarianos que sí lo hacían. Los menos sanos eran los no vegetarianos que no realizaban ejercicio. Quizá el mejor seguro de vida es ser una persona relajada, vegetariana, no fumadora, corredora de maratón y que provenga de una familia con gran esperanza de vida media. De vez en cuando aparecen en la prensa reportajes sobre los vilcabambas de Ecuador, los abkasianos de la Unión Soviética y los unzas del norte de Pakistán. Estos pueblos viven en comunidades agrícolas. Su tecnología es un siglo anterior a la occidental y todos comparten una característica común. Un sorprendente porcentaje son centenarios y están físicamente fuertes y despejados mentalmente a los 80, 90 o más años. Estos grupos siguen una vida similar. Los hombres y mujeres trabajan como agricultores y andan grandes distancias. Ninguno de estos grupos es vegetariano pero sus dietas se parecen a las de los ovo vegetarianos No comen carne en cantidad significativa. Los tres grupos viven a base de verduras, frutas, alimentos lácteos del tipo de yogur, queso y cereales. Los abcasianos comen uva, manzanas, verduras, ajo, tomates y otros vegetales. También comen huevos duros o fritos y pollo hervido una o dos veces por semana. Los unzas de Pakistán sobreviven con centeno, trigo, legumbres, verduras, calabaza y albaricoques. Celebran semanalmente una fiesta en la que comen carne. Atribuyen su buena salud al agua que consumen, proveniente del hielo de los glaciares. Los vilcabambas son los más pobres, comen yuca, yuca raíces de mandioca, maíz, legumbres, patatas, requesón y una gran variedad de frutas. Ocasionalmente consumen huevos crudos. Todos estos grupos ingieren alimentos cultivados sin fertilizantes químicos ni plaguicidas, no utilizan azúcar ni productos refinados. Hay muchas enfermedades desconocidas entre ellos como las cardíacas, el cáncer, la diabetes la obesidad y el envejecimiento prematuro. Los hombres y mujeres se mantienen activos sexualmente más allá de los 70 años. Se obtuvo semen sano de un hombre de 119 años. Las mujeres vilcabambas quedan frecuentemente embarazadas más allá de los 50 años. Según observadores médicos, los vilcabambas, de 100 años, tienen el tono muscular de un hombre de 30. Antiguamente se creía que la razón de esta sorprendente buena salud y longevidad era genética, pero los gerontólogos creen ahora que son mucho más importantes las condiciones ambientales, la dieta, geografía, clima y las condiciones psicológicas, sociales y biológicas. Todos los centenarios han llevado vidas sencillas y a menudo monótonas trabajando duro y realizando mucho ejercicio y con poco estrés. Su aire, agua y alimentos no contienen productos químicos ni contaminantes. Todos estos elementos y una dieta nutritiva o lactovegetariana, son la base de una vida larga y sana. El doctor David Davis un gerontólogo inglés que ha vivido con los Vilcabambas dice que cuando estas personas abandonan las montañas y bajan a vivir a los pueblos, su salud decae. Cuando abandonan su alimentación pura y sencilla, se introducen carnes, comida enlatada, harina blanca y productos refinados, disminuye su vigor. Pueden seguir siendo centenarios, pero se convierten en personas más decrépitas, ...que las que permanecen en las montañas. La salud de los unzas ha cambiado en las últimas décadas... ...pues la civilización ha llegado a su remoto hábitat... ...con sus alimentos refinados, dulces y latas. Los visitantes de los últimos años... ...han notado un decaimiento de la salud general... ...la aparición de enfermedades digestivas y caries dental... ...que eran desconocidas hasta ese momento... El secreto de la longevidad parece estar en llevar una dieta que sea simple pero adecuada, es decir, conseguir un nivel óptimo de nutrición sin abusar del alimento. No es necesario que uno sea vegetariano para seguir este tipo de régimen, pero el serlo ayuda. Las dietas que más se aproximan a este patrón son las ovolacto-vegetarianas, y las vegetarianas bien equilibradas. La idea de moderación no es nueva. Los pensadores de la antigüedad aconsejaban contención en la alimentación y en el comportamiento mucho antes de que Aristóteles o Lao Tse lo hicieran. Hoy, la ciencia justifica estas intuiciones. En un trabajo realizado en 1977 por el Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs, Comité Senatorial de Alimentación y Necesidades Humanas de los Estados Unidos, se ha recomendado un cambio en la típica dieta occidental. En él se citan las relaciones que tienen con la dieta, seis de las diez principales causas de muerte. Las enfermedades relacionadas con la dieta son cáncer, enfermedades coronarias, enfermedades vasculares cerebrales, diabetes, artiosclerosis y cirrosis hepática. Se recomienda a los americanos reducir drásticamente el consumo de grasas animales, colesterol, azúcar refinado y sal, y aumentar el de fruta, verduras y Resulta irónico que estas sugerencias dietéticas provengan de los mismos legisladores que han apoyado políticas agrícolas y económicas favorecedoras de un excesivo consumo de alimentos y energía. Irónico es también que las metas que propone el Comité, formuladas a partir de testimonios de muchos especialistas, acaben siendo similares a las que propusieron Rodale, Indede, Kellogg y otros. ¿Puede llegarse a conclusiones realistas sobre los beneficios de una dieta vegetariana? Existen demasiados activistas vegetarianos que prometen a los conversos todo tipo de bienes, desde la inmunidad ante las enfermedades hasta dientes más blancos, uñas más fuertes o incluso la vida eterna. Las evidencias estadísticas y epidemiológicas aconsejan una dieta moderada o vegetariana pero de momento vamos a ser prudentes. Sin llegar a hacer promesas extravagantes, incluimos una lista con los datos actuales que aconsejan una dieta vegetariana equilibrada. 1. La dieta vegetariana, muy rica en fibra y pobre en colesterol y grasas saturadas, inhibe la formación de ciertos tipos de cánceres ...al conseguir un paso más rápido de las heces a través del tubo digestivo. También provoca una menor formación de ácidos biliares... ...que se convierten en cancerígenos... ...y una menor actividad de las bacterias intestinales... ...que transforman esos ácidos en productos cancerígenos. La menor cantidad de grasas y colesterol... ...puede evitar o retrasar... ...el desarrollo de las enfermedades coronarias quizá en unos individuos más que en otros, mediante una reducción del colesterol sanguíneo y de la presión arterial. La mayor cantidad de fibra permite una mayor eliminación del colesterol y grasa. 2. Una dieta con pocas proteínas y calorías puede favorecer el equilibrio hormonal y disminuir el número de cánceres de mama, ovario y útero. 3. Una dieta compuesta en su mayor parte por vegetales crudos y frutas puede facilitar la producción corporal de enzimas capaces de neutralizar ciertos cancerígenos químicos. 4. Los vegetarianos tratan de evitar el consumo de alimentos tratados con cancerígenos químicos plaguicidas, fármacos y hormonas sintéticas. Su contenido, comparativamente mayor en vitaminas A y C, puede inhibir ciertos agentes cancerígenos. 5. Las dietas con bajo contenido en calorías y proteínas a partir de alimentos crudos permiten una mayor longevidad y resistencia a enfermedades y evitan el envejecimiento. El funcionamiento óptimo del cuerpo humano puede conseguirse con una buena dieta vegetariana o baja en contenido animal, acompañada de ejercicio físico y buen descanso. Deben evitarse también los alimentos muy procesados y refinados, el exceso de azúcar, sal, tabaco, alcohol en grandes cantidades y todo tipo de drogas. Las autoridades sanitarias no acaban de aceptar todos estos puntos totalmente, pero de momento tenemos pruebas irrefutables de que con ellos se previenen las enfermedades más frecuentes, tal como afirma el doctor Mark Hedsted, especialista en nutrición de la Universidad de Harvard. Sin duda habrá quien diga que nuestros puntos de vista no pueden comprobarse. Podríamos decirles a estas personas que la dieta que comemos hoy no ha sido planificada pensando en nuestra salud, sino que es debida a la influencia de la productividad de nuestra agricultura y a las actividades de nuestra industria alimentaria. Comer esta dieta occidental típica conlleva grandes riesgos. A los que dicen que por qué un cambio de dieta se les puede contestar y por qué no. ¿Cuáles son los riesgos de comer menos carne, grasa, colesterol, azúcar, sal y en cambio más frutas, verdura y cereales especialmente integrales? Solo podemos esperar grandes beneficios.